0: Ciao, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Nei miei piani iniziali, quelli proprio candidi che vengono fuori quando hai un'idea, io volevo caricare l'episodio del podcast ogni lunedì. Oggi non è lunedì, oggi è mercoledì e che cosa è andato storto? In realtà niente, è che non avevo idee. Ebbene sì, è una cosa che mi capita piuttosto frequentemente, quando ho un'idea nuova, parto subito carica dicendo ok, avrò mille cose di cui parlare, questo, quello, quell'altro. Poi magari faccio eh, i primi due o, le prime due o tre realizzazioni diciamo, di questo nuovo progetto, in questo caso episodi, e poi mi rendo conto che dopo le prime due, le prime tre, a volte anche solo una, come in questo caso, vado in crisi, in crisi di identità perché tutto quello che mi viene in mente, non mi sembra creativo a sufficienza non mi sembra all'altezza delle mie aspettative aspettative che chiaramente mi sono autoimposta quindi già ero partita con idee che non mi piacevano per l'episodio di questa settimana ma oltre a quello io lunedì mi sono messa lì a registrarlo e l'ho registrato il problema è che non mi piaceva come episodio non è rimasto nelle bozze e non è mai andato da nessuna parte perché Non lo so, mi sembrava di parlare del nulla cosmico. Nonostante comunque ci avessi messo tempo e passione in quello che stavo dicendo, e niente, non mi soddisfaceva. E quindi mi sono presa un attimo, ho aspettato un giorno, ho riascoltato l'episodio ieri, martedì, continuava a non piacermi, allora mi sono detta, ok, facciamo così. Domani, cioè oggi, registro un nuovo episodio, con più calma, senza grandi aspettative e vediamo come va e poi scelgo quale dei due eh, mettere online se state sentendo questo messaggio è stato l'episodio cioè la registrazione che ho fatto mercoledì stesso ebbene sì, lunedì quando mi sono messa lì a registrare l'episodio a parte che facevo molta fatica a parlare ero proprio impastata dei miei stessi pensieri ma poi in generale è stato un periodo, una settimana, molto caotica. Nel senso non che siano successe tante cose, ma i miei pensieri erano molto caotici, per cui riuscivo anche veramente poco a... come posso dire? A mettere il 100% di me stessa in quello che facevo. Perché mi perdevo? Ero come quei bambini che non riescono a stare concentrati nei suoi compiti e a ogni minimo rumore, a ogni minima cosa che si muove si perdono, ecco, ero uguale, stesso livello di attenzione, anche oggi si sente, faccio un po' fatica proprio a stare concentrata, non lo so bene il motivo, però sono giorni un po' così, per cui in realtà questa cosa mi ha dato poi lo spunto e l'idea della puntata di oggi, ovvero gli obiettivi, i i goal che ci mettiamo, eh, che ci prefissiamo, e il come portarli poi a compimento, no? Proprio di recente ho finito di seguire un corso di crescita personale che mi è piaciuto molto e che mi ha confermato tante cose che avevo già letto in libri, ascoltati in podcast e quant'altro, ma la cosa che mi è piaciuta di più è proprio vedere come, in prospettiva, vedere come a volte i nostri stessi obiettivi sono fatti per essere fallimentari nel senso, non che l'obiettivo in sé non sia raggiungibile, attenzione perché tutti gli obiettivi sono raggiungibili ma è la modalità con la quale noi cerchiamo di raggiungere questi obiettivi che è assolutamente fallimentare dal giorno 1 probabilmente cioè, cerco di spiegarmi un po' meglio se il mio obiettivo è eh, diventare eh, multimilionario nell'arco di una settimana e il mio attuale conto in banca è zero, è abbastanza n- normale che questo piano fallirà. E il bello è che, secondo me, la nostra testa fa in modo di pianificare questi obiettivi proprio perché in qualche modo fallire è più confortevole che non è veramente riuscirci. Anche perché il riuscire a completare un obiettivo richiede spesso e volentieri tanta pazienza e tanta fatica e tanta dedizione. Quindi se io mi mi metto in testa che tra una settimana e mezzo voglio essere multimiliardaria o multimilionaria, che cosa ho detto prima, insomma, avere un milione di euro in conto in banca e attualmente è zero e magari non ho un lavoro, magari o comunque non ho un'entrata sufficiente da poter raggiungere questo obiettivo nell'arco di una settimana e mezzo, Una volta che arriverà la data fatidica nella quale doveva succedere questa cosa, mi dirò ecco, vedi, lo sapevo che non non ce l'avrei mai fatta. E poi magari cominciano tutti quei discorsi di cui parlavamo anche l'altra volta, che magari ti dici che sei una fallita, che non combini mai niente di buono, che è chiaro che sono tutti delusi da te perché tu stessa deludi te stessa, sempre, sempre, giorno dopo giorno, ecco. E quindi veramente la chiave di lettura che ho avuto anche grazie a questo corso di crescita personale è stato riprogrammare i propri obiettivi a piccoli step, pl- applicare delle, delle strategie con un senso in modo da poi raggiungere il mio obiettivo. Ecco perché il problema è che tantissime volte i nostri meravigliosi obiettivi che ci prefissiamo a inizio anno, a gennaio tendenzialmente, o a settembre se sono risultati accademici, sono sempre più o meno gli stessi, ovvero allenarsi con regolarità, mangiare bene, magari dedicarsi del tempo per se stessi o perlomeno tempo di maggiore qualità, quindi magari concedersi di andare fuori a cena, di andare al cinema, eh, leggere di più, mangiare meno schifezze, sono sempre tendenzialmente gli stessi o perlomeno ognuno di noi ha uno o due di questi obiettivi, diciamo standard, che ogni anno vengono riproposti e che ogni anno falliscono. Ma perché falliscono? Anche perché in realtà non sono così, come posso dire, ci sono obiettivi più difficili da raggiungere che non quelli che vi ho appena elencato. Eppure, partiamo secondo me già subito con eh, il pensiero sbagliato, con la pianificazione sbagliata. Dal vogliamo allenarci con regolarità, che è assolutamente fattibile, Non è che partiamo dicendo, ok, magari mi alleno due volte a settimana, poi se riesco passa tre e se riesco passo quattro. Però iniziamo con due e poi vediamo come va. No, spesso iniziamo già subito mettendo nella settimana eh, in cui torniamo a lavoro, diciamo la prima effettiva di gennaio che è dopo la Befana, in cui inseriamo nella nostra agenda quattro giorni a settimana ci alleniamo e andiamo in palestra. Resistiamo per la prima settimana? resistiamo per la seconda, magari nella terza settimana succede qualcosa per cui in palestra non ci possiamo andare, ad esempio ci viene mal di pancia, stiamo poco bene, stiamo a casa, ok, da lì già perdiamo il ritmo e e smettiamo di farlo. Ecco, questo è quello che succede tendenzialmente, quando probabilmente sarebbe bastato semplicemente dire ok, mi alleno due giorni a settimana, e magari comunque ci sarebbe venuto mal di pancia e non saremmo comunque andati in palestra anche quelle sole due volte ma la settimana successiva al mal di pancia recuperare due volte e recuperarne quattro a livello di abitudine è totalmente un'altra cosa perché se stiamo costruendo un'abitudine nuova ovvero andare in palestra con regolarità chi se ne frega Cioè, va anche solo bene se per una settimana ci andiamo una volta sola è solo che all'inizio andarci una volta sola su due è un conto andarci una volta su Quattro è tutta un'altra cosa a livello proprio mentale no? non sei a metà del percorso sei a un quarto e ti senti già un perdente dal principio probabilmente ho fatto un discorso molto sconclusionato, ve l'ho detto sono molto confusa, i miei pensieri sono molto confusi in questi giorni però io facevo questo ragionamento con i miei obiettivi tutti gli anni precedenti mi sono data obiettivi giganteschi ma il problema principale per il quale sono falliti è che li programmavo male, questo sono d'accordo, è quello di cui abbiamo appena parlato, si sente che sono confusa, eh? si, si sente molto, ma anche la seconda cosa è che non ci credevo già io in partenza, cioè se mi pianificavo di allenarmi quattro volte a settimana e l'avevo già programmata questa cosa l'anno precedente e non l'avevo portata a termine, partivo già consapevole del fatto che dopo un mese la cosa non sarebbe andata più là di così, probabilmente avrei dovuto approcciarmi a questo obiettivo in un modo diverso appunto magari semplicemente dicendo partiamo da due volte a settimana partiamo da tre volte a settimana al posto che quattro e poi vediamo come va il fatto di partire già consapevoli sotto sotto del fatto che falliremo ci farà fallire in partenza <ride> ma proprio subito cioè anche se per un mese In realtà questo nostro obiettivo lo stiamo mantenendo, siamo costanti nell'allenamento alla prima occasione che eh, ovviamente la cosa non non andrà come vogliamo, sarà l'occasione buona per mollare e ritornare sui nostri passi. Mentre invece il nostro obiettivo è migliorarsi sempre, o almeno in teoria è questo, è molto difficile. Sono la prima a trovare la cosa alquanto complicata soprattutto in giorni come questi in cui non riesco a mettere un pensiero in fila all'altro un'altra delle ragioni per le quali io fallisco ogni anno tranne quest'anno, quest'anno sono molto positiva eh, tendenzialmente quindi fallivo nei miei obiettivi e nei miei propositi era perché tendo sempre al perfezionismo cioè un po' come questo episodio fondamentalmente volevo applicare lo stesso principio e mi sono detta no ok facciamo una via di mezzo Ovvero, l'episodio che avevo registrato lunedì non mi piaceva e quindi mi sono detta non lo voglio caricare. Ci sta, è assolutamente un discorso lecito. Poi, ho pensato, ma io sto cercando di raggiungere un perfezionismo che non raggiungerò mai e quindi dopo il primo episodio mi bloccherò subito? O vogliamo fare un compromesso, ovvero che provo a registrare un altro episodio e se mi piace di più pubblico l'altro? che è probabilmente la tecnica giusta perché a volte eh, il perfezionismo ci blocca perché vogliamo raggiungere uno standard che non sappiamo nemmeno noi bene come descriverlo quindi probabilmente uno standard che non esiste materialmente perché non saremmo mai soddisfatti al 100% e quindi di conseguenza eh, anche quella è un'ottima scusa per non agire, per rimandare, per fallire anche perché in realtà che cos'è il fallimento? Riprendiamo l'esempio di prima un, vogliamo un vogliamo milione in conto corrente, ok? Ci prefissiamo che questa cosa verrà entro un anno, ok? Tra un anno in conto corrente non abbiamo un milione, ma abbiamo 500.000. Siamo comunque a metà. Quindi ipoteticamente, posto che raggiungere questo obiettivo in un anno, magari ci mettiamo due anni. Però quanto è bello poter dire dopo due anni... Ho un milione in conto corrente. Ok? Ce l'ho fatta, ma non solo per una questione di, di soldi e magari dello status symbol che ne, ne possono derivare, no. Anche solo per il fatto che ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo il doppio del tempo che pensavamo di poterci mettere, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Mentre invece, secondo me, spesso e volentieri, io almeno come persona. Uh, o almeno la persona che ero, non lo so perché magari adesso ne sono più consapevole dopo il primo anno in cui ho raggiunto solo 500.000 mi dico, ah cavolo però, eh, questo è un enorme fallimento e non mi rendo conto che sono già a metà del percorso e che quindi mi basterebbe andare avanti per 365 giorni e poi poter festeggiare la cosa no, quasi mi nel fallimento perché dico, vedi, vedi che te l'avevo detto io che non ci saresti riuscita quando comunque, cioè, in questo caso, almeno nell'obiettivo, ma in generale, quasi in con tutti gli obiettivi, anche arrivare anche solo a metà è una grande cosa che andrebbe celebrata. Invece, spesso ne siamo quasi delusi, quasi schifati, spaventati, un po' quasi ci vergogniamo. No, cioè, non abbiamo raggiunto un milione, solo 500.000. Cavolo, invece è tanta roba. Ma in generale, anche per cose più piccole, tipo torniamo all'esempio dell'allenamento. Vogliamo allenarci quattro volte a settimana? Non ci riusciamo, ma magari in un anno riusciamo a prendere l'abitudine di allenarci due volte a settimana. E quindi dopo un anno siamo già a metà del percorso per, l'anno ipotetico successivo, fissarci come obiettivo di passare da due a quattro volte, che è tutta un'altra cosa a livello mentale, no? Sei già a metà, quindi sai già come si fa, devi solo aumentare di due giorni, piuttosto che partire da zero e arrivare a quattro. Eppure niente, ogni scusa secondo me è buona per mollare e per eh, fallire. Il fallimento è la base di tutto, tutti falliamo in tutto, eh, almeno una volta, almeno, probabilmente anche centinaia, quindi è un po' la nostra comfort zone stare nel fallimento. E, quindi... e poi la paura del successo supera di gran lunga la paura del fallimento, perché sì, A volte si ha talmente tanto paura di avere successo, in, anche appunto arrivare alla fine dell'anno che abbiamo l'abitudine di allenarci due volte a settimana, che falliamo ancora prima di cominciare. Parlando di abitudini che eh, comunque voglio rimplementare nella mia quotidianità, quando io facevo l'università, ovvero fino all'anno scorso, io non so bene il motivo, non so bene perché, ma io ho smesso completamente di ascoltare musica ma totalmente, e non mi è molto chiara la cosa di come sia successo, però a un certo punto ho smesso di ascoltare musica, prima quando studiavo, quando facevo cose, io avevo sempre costantemente musica in sottofondo, di qualunque genere, di qualunque tipo non era rilevante, però era sempre lì, questo rumore costante, e poi a un certo punto ho smesso con l'università, ho smesso di ascoltare musica, Uh, ho smesso di ascoltare anche semplicemente tipo musica classica, io la mettevo prima uh, in sottofondo quando studiavo a un certo punto uh, non so bene perché durante una, una sessione di esami non misi la musica e da lì non l'ho proprio più messa non so bene come sia successo, ho smesso di ascoltare musica, l'ascoltavo in macchina ma ero diventata un'ascoltatrice quasi passiva, cioè prima io mi, mi facevo tutte le mie playlist che mettevo col telefono in macchina e io volevo ascoltare solo le mie playlist con la mia musica, con quello che piaceva a me, quando dicevo io, come dicevo io, bene. Poi, passata all'università, ascoltavo la radio... Ci cioè, ascoltavo in maniera passiva quello che mi veniva proposto E non che ci sia nulla di male nell'ascoltare la radio Ma se qualcuno me l'avesse proposto anni prima Quando appunto facevo tutte le mie playlist Dicendo ma perché non ascolti la radio Io la radio per carità No no io voglio ascoltare quello che para me Come para me Voglio poter skippare o riascoltare la stessa canzone più volte Ecco invece Mi ero messa ad ascoltare la radio Che ripeto non c'è nulla di male nell'ascoltare la radio Però è proprio un discorso che Non so bene come sia passata dall'ascoltare sempre musica al zero totale, veramente in pochissimi mesi. E quindi questa cosa ho ricominciato a farla, per fortuna. Ho ricominciato ad ascoltare musica costantemente, infatti secondo me i miei vicini mi odiano. La stessa cosa mi è successo con la lettura. La lettura invece so che cosa è capitato, che cosa le è successo, poverina. Io quando facevo le superiori, ma anche il primo anno di università, leggevo tantissimo. Leggevo almeno un libro al mese, dico almeno perché anche nei periodi di magra secondo me due ne saltavano fuori a meno che non fosse un tomo molto grosso, un libro molto impegnativo. A un certo punto ho smesso di ascoltare musica e di leggere, praticamente nello stesso periodo tra l'altro. E che cosa è successo alla lettura? L'università mi è successo proprio, le sessioni di esami l'avere così tanta mole di lavoro e di lettura da dover portare a termine che la lettura è diventata da un piacere a un solo obbligo. E quindi praticamente non è che ho perso solo l'abitudine di leggere, ma ho perso anche la passione della lettura. Perché anche durante il periodo non non di sessione d'esami e di non lezione, tipo d'estate, avrei potuto leggere, ma facevo proprio fatica cioè mi ritrovavo d'estate che prima divoravo una cosa come 6-7 libri in un mese a fare fatica a finire un libro di 300 pagine, perché proprio la vedevo come una costrizione e purtroppo questa abitudine di di lettura non la sto portando, cioè non sto riuscendo a recuperarla più di tanto e mi dispiace moltissimo di questa cosa ci devo lavorare di più sicuramente, so che prima o poi senza rendermene conto magari mi annoierò da qualche parte e quindi comincio a leggere e da lì poi ricomincio, però al momento attuale la vivo ancora come una costrizione il dover leggere, faccio proprio fatica, è come se il mio cervello dicesse: no basta, cioè io non voglio più leggere nient'altro e quindi è un peccato, è un peccato. ripeto, il primo anno di università comunque leggevo, leggevo nel tragitto tra casa e università, facevo la pendolare in treno all'epoca, e quindi, insomma, riuscivo a leggere abbastanza durante il tragitto. Poi a un certo punto, quando ho cambiato università, ho cominciato a fare uno switch di pensiero, che da un punto di vista pratico era utile, da un altro punto di vista non proprio. Io prima mi portavo dietro... Sempre un libro da leggere, un libro di lettura personale per piacere personale, perché magari il professore mancava, tardava oppure dovevo andare da qualche parte, c'era fila, insomma me lo portavo dietro così in caso di vuoto potevo leggere. Quando ho cambiato università e non ho più avuto il lasso di tempo in treno che dedicavo alla lettura, ho proprio smesso di portarmi dietro i miei libri che leggevo per piacere personale, ma mi portavo dietro solo i libri dell'università di studio. Quindi, al posto che leggere qualcosa che mi piaceva a me, nei periodi, di, nei buchi, diciamo, leggevo quello che avrei poi dovuto studiare. E io avevo fatto questo ragionamento pensando «così mi metto avanti». Idea geniale, peccato che proprio da lì proprio abbia, è stato quello a farmi completamente smettere di leggere. Perché prima appunto nei buchi, nei vuoti, nei viaggi, negli spostamenti, nei mezzi pubblici ancora riuscivo a portare abbastanza in parallelo la lettura per piacere quando invece ho smesso di portarmi dietro i miei libri, ma solo quelli dell'università la lettura è diventata così, proprio in toto, lettura d'obbligo lettura che per forza dovevo fare e di conseguenza sono arrivata a un punto in cui odiavo leggere ma dovevo farlo perché mi serviva per il tale esame, quindi tornassi indietro mi continuerei a portare dietro il libro per lettura di piacere personale e magari in questa situazione mi ci troverai lo stesso, però secondo me è stato quando ho smesso di portarmi dietro i miei libri che è stato l'inizio della fine, quindi sì la musica l'ho recuperata, è molto più facile la musica, te la metti in sottofondo, però in realtà ero... Mi ero talmente tanto disabituata a lavorare con la musica che all'inizio, quando mi sforzavo di mettere la musica in sottofondo e di lavorarci sopra, che mi distraevo, mi distraeva la musica, mentre una volta quasi mi dava la carica, mi, mi faceva perdere la cognizione del tempo e lavorare meglio. Quindi è stato un po' faticoso all'inizio, però leggere è tutta un'altra faccenda, è molto più complesso dal mio punto di vista, per cui mi ci vorrà molto più tempo per tornare a come ero prima, ovvero a una decina di libri all'anno. Però anche lì, ogni anno io mi dico, da quando mi sono accorta di questo blocco del lettore gigantesco, ogni anno mi dico, ok, facciamo che da quest'anno leggo un libro al mese, però passare da zero libri, o comunque solo libri d'obbligo per l'università, a 12 libri in un anno, il passo forse è troppo lungo per la gamba, e quindi devo rivedere questi numeri. Magari mi dovrei accontentare anche solo di Leggo per piacere personale due libri in un anno Chi se ne frega se sono solo due Però due li ho letti Perché se parto con un libro al mese Al primo mese che non finisco un libro dico Ecco, discorso che facevamo prima Ecco vedi, anche quest'anno non riuscirò a riprendere la lettura E mollo lì tutto (ride) Quindi sì, ripartire dalle basi E accontentarsi dei piccoli step che si fanno Secondo me è anche molto importante questo. Vanno bene i grandi obiettivi, vanno bene i, proprio i desideri più grandi che abbiamo e che lottiamo tutti i giorni per raggiungerli. Vanno benissimo, sono il motore che tiene oliata la macchina, no? È quello che ci fa alzare veramente al mattino, secondo me. Però dobbiamo essere contenti di tutto il resto. Non avremo un milione in conto corrente, ma ne abbiamo 500.000. Non ci alleneremo quattro volte a settimana, ma due, non riusciremo a leggere un libro al mese? Vabbè, quest'anno ne ho letti solo due, però due li ho letti, l'anno prima non avevo fatto neanche quelli, quindi a me sembra comunque un passo da gigante, ecco, vedere le cose più in prospettiva. Anche perché col seno di poi siamo tutti bravi, quindi magari guardiamo i nostri obiettivi di cinque anni fa e diciamo, eh, però quella volta lì ero riuscita ad allenarmi due volte a settimana per 365 giorni. Ma perché mi sono... Comunque ho sentito una fallita e ho mollato tutto, così l'anno dopo non mi sono allenata per un anno intero e ricominciare da capo è stato ancora più faticoso. Questo è il discorso che mi è nato quando sono andata in crisi per la la registrazione dell'episodio di questa settimana. E quindi questo è quello che ne è uscito. Io eh, spero che si sia capito un po' il concetto, no? e che non vi abbia troppo confuso le idee con i miei pensieri confusi ecco. <ride> perciò come, come sta andando il mio anno a livello di pianificazione potrebbe andare meglio, certo si può sempre fare di più, si può sempre fare meglio ma come ho detto prima bisogna anche saper godere dei piccoli obiettivi dei piccoli traguardi e anche solo nella costanza cioè nel momento in cui fai magari meno di quello che ti eri prefissato, ma comunque sei costante, in quel meno, ma sei costante, hai vinto, secondo me lì è la chiave di tutto, appunto il non riuscire ad allenarsi quattro volte a settimana, ma due, e tu dici solo due, sì, ma quelle due l'ho fatto, cioè anche se per una settimana non riuscivo a farlo, per tot motivi, la settimana dopo ricominciavo, e due volte mi allenavo, fantastico, Voglio arrivare a una consapevolezza zen e molto compassionevole nei miei confronti e quindi arrivare a gennaio 2023 e dire ok, non ricominciamo da zero con gli obiettivi. Riprendiamo quelli dell'anno scorso e facciamo un passo in più. Perché l'anno scorso magari non ho raggiunto tutto, magari non ho raggiunto niente, ma sono a metà della strada, ho già fatto metà della fatica e quindi non ha senso buttare via tutto anzi sarà ancora più facile quest'anno perché ormai sono allenata e non per la questione dell'allenamento dell'esempio ma perché è una questione di testa, di abitudine nel momento in cui implementi davvero qualcosa nella tua routine non ti pesa praticamente più farlo per cui dopo è tutta in discesa